1: días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la gracia de Dios, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo, 11 de diciembre de 2022, celebramos el tercer domingo de Adviento. Encenderemos hoy la tercera vela de nuestra corona de Adviento. Nos a- adentramos y nos adelantamos ya poco a poco en este camino de la venida del Señor, con esta tercera semana. Hoy en el programa de 10 Domini. Tenemos eh, nuestras secciones habituales y profundizaremos sobre este domingo tan especial llamado Domingo Gaudete. Por eso, queridos amigos de Radio María, que sintonizáis nuestro programa y que nos escucháis, os agradecemos. Y queremos acompañaros durante estos próximos 55 minutos el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino con todo nuestro equipo de 10 Domini en Radio María España. Vamos a escuchar de la voz de Sara de Miguel de qué manera podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis comunicaros con todos nosotros.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa Diez Domini lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo, una vez emitido, en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico 10domini arroba Repito, 10domini arroba punto al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Gracias, Sara de Miguel. Y siendo los cuatro minutos ya de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, pues vamos a escuchar lo que tenemos preparado para este programa con el sumario de 10 Domini hoy, 11 de diciembre de 2022.
2: El sumario de Diez Domini
1: El padre Julio Rodrigo nos acerca al día a día de la parroquia con su sección Los domingos desde mi parroquia con su anécdota edificante. El Padre Jesús Colado nos va a hablar de la oración y de cómo insistentemente pedimos al Señor en este tiempo de Adviento, «Ven, Señor Jesús», en su sección, la liturgia del domingo. También profundizaremos en la Palabra de Dios, y a través de la música también con una canción, en este caso de Kiko Arguello para profundizar en este tercer domingo del tiempo de Adviento Este tercer domingo de Adviento, también llamado Gaudete tiene unas particularidades, de ellas nos va a hablar Leocadio Viedma con el que hablaremos durante el programa Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos hablará de los santos que celebraremos esta semana, opacados por la celebración de los días de Adviento. El número... 2.185 del Catecismo nos habla así del Día del Señor. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del Día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo haciendo referencia al Código de Derecho Canónico. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y a la salud. Y concluye este número 2185 con una cita de San Agustín que dice... El amor de la verdad busca el santo ocio. La necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Pues esta cita del catecismo guardémosla hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. El Día del Señor es un día en el que necesitamos descansar, igual que lo hizo Dios, pero eh, también lo recibamos el descanso como un regalo de Dios, También para poder entrar dentro de nosotros, contactar y comunicar con los que más queremos y también dar descanso a nuestra alma y al espíritu, a nuestro cuerpo, a través del culto a Dios, a través de los sacramentos y a través de la oración. Pues vamos a pasar ahora a nuestra primera sección, la sección de desde mi parroquia, los domingos desde mi parroquia, con el padre Julio Rodrigo desde Guadilla del Monte, que hoy nos va a hablar que, a través de una anécdota muy concreta de la publicación de un libro sobre el patrón de su parroquia, nos habla de la importancia de dar las gracias. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace años hubo en la parroquia la presentación de un libro. Era una biografía novelada sobre San Babilés, nuestro patrón. El obispo mozárabe se titula ese libro. Todo un éxito, además. El origen del libro está en que un editor de Madrid, Carlos, había oído hablar de este santo poco conocido. Había oído hablar de él a raíz de unas excavaciones arqueológicas que hicimos en el lugar de su martirio, en el cerro de San Babilés, que denominamos. Y de esas excavaciones arqueológicas se hizo eco la prensa, la televisión madrileña y por esa razón él se dirigió a mí para poder publicar un libro sobre este santo que le había llamado tanto la atención. Él me dijo que pensase sobre alguien que pudiese escribir este libro. Y enseguida me vino a la mente una persona que en ese momento vivía en Boadilla y de vez en cuando venía a la parroquia, a la Eucaristía, y yo le había tratado en varias ocasiones. Es un gran escritor, José Luis Olaizola, ya está muy mayor, pero ha sido un grandísimo escritor, Premio Planeta, fue y tiene multitud de publicaciones, muchas de ellas para público juvenil, que no es fácil tener éxito en ese público. Cuando le propuse escribir esta biografía novelada a José Luis Oleizola, lo que me dijo nunca se me ha olvidado, porque pensé, aquí hay una persona de gran corazón, profundamente humano y profundamente cristiano. Seguro que pensarán, ¿qué es lo que le dijo? Bueno, pues lo que me dijo tampoco es que fuese algo extraordinario, pero a mí se me quedó grabado en el corazón porque él inmediatamente de hacerle la propuesta me dijo, Padre, cuente con ello, lo haré encantado. Boadilla me ha dado mucho, y esta es una buena ocasión de devolverle algo de lo que tanto me ha dado. No es fácil encontrarse con personas agradecidas. Por lo general se aprovechan los favores concedidos, nos beneficiamos de ellos, pero todo se olvida con facilidad. Todos tenemos experiencia. Ya le pasó a Jesús, nos narra el Evangelio cómo curó a diez leprosos y solo uno volvió para dar gracias al Señor. Y él mismo dijo, pero no han quedado limpios los diez y los otros nueve, ¿dónde están? Pues estarían contentos, felices, disfrutando de su recuperada salud, pero pocos se acordaron del que se le había devuelto milagrosamente. Esto nos pasa también en la oración, que cuando nos inquietamos por cualquier cosa, espontáneamente nos sale pedir todo tipo de gracias, todo tipo de dones, y al Señor le insistimos y le insistimos sobre aquello que nos inquieta. Pero poco nos acordamos de dar gracias por tantos dones que de Él recibimos. Tantos dones nos ha dado el Señor, dice la Escritura. Pues bien, hoy a propósito de esta anécdota, yo les invitaría a que ahora, que se acerca ya la Navidad, que está ya a las puertas, que nos acordemos de tantas personas que han pasado por nuestra vida y nos han hecho bien, podríamos hacer incluso una lista de todas ellas pensando que a lo mejor no les hemos dado las gracias lo suficientemente. Y devolverle el bien que nos hicieron, con unas palabras, con un regalo, con compañía, con un favor que les podamos hacer, no sé. La forma de dar las gracias es múltiple y variable. Pero en fin, recordar a esas personas que tanto nos han hecho bien en la vida y devolverles algo de lo mucho que nos han dado. Como me dijo este escritor a propósito de la biografía. De Dios es ser agradecidos. Estoy convencido de ello. Y al contrario, como dice el refrán, el que no agradece al diablo se parece. En fin, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
4: Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, si sí, ven pronto Maranata, ven Señor Jesús, Maranata, ven Señor
1: Jesús En este domingo tercero del tiempo de Adviento, llamado Gaudete, Gaudete, que significa alegraos, es el infinitivo de la segunda persona de plural del verbo gaudeo, o gaudeo, en latín, justamente coincide con la antífona de de entrada del introito, que dice, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. El introito era la proclamación, el canto de una oración sálmica o de una oración de la Sagrada Escritura que se repetía y que se proclamaba durante la procesión de entrada. Comienza a hacerse esto sobre todo después de que Constantino instituyera la iglesia católica, la fe cristiana, como la fe del imperio, donde se llenó de gran pomposidad la liturgia eucarística sobre todo, pues eh, en algunos momentos, como es el de la entrada, donde entraba el presidente, en este caso el papa o el obispo, en la basílica, eh, junto con todos los presbíteros, diáconos, con toda eh, eh, la presidencia... Y en este pasillo largo se proclamaba, se cantaban estas oraciones. De ahí nos ha quedado lo que llamamos el canto de entrada, esta antífona de entrada que nos indica el gaudete. ¡Alegraos! Pues bueno, en este domingo tenemos la oración colecta con la que os invito a rezar. Dice así la oración de hoy. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Fijaos que en esta oración se nos habla de la alegría, de llegar... a ...a la alegría de tan gran acontecimiento... ...llegar a la alegría del nacimiento del Señor... ...cuando conmemoremos el nacimiento del Señor en la Navidad... dice ...y celebrarlo siempre con solemnidad y con júbilo desbordante... ...celebrarlo con solemnidad... ...o sea, la Iglesia nos invita a que celebremos la liturgia con solemnidad... ...no pobremente, no de una manera... ...podemos decir así coloquialmente cutre o desanimada... ...sino con solemnidad, con cariño... E obedeciendo la rúbrica que nos enseña la Iglesia para hacerlo de esta manera. Dice, mira a tu pueblo que espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos vivirlo con alegría y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo. Pues empecemos por el día de hoy, intentemos celebrarlo con solemnidad y júbilo, con la alegría que viene del Señor, que nos da el Espíritu Santo, que nos da la celebración de los sacramentos. Quizás alguno no puede participar de la celebración de los sacramentos por enfermedad, incluso por trabajo o por lejanía, pues bien, este mismo espíritu de alegría llegue hasta vosotros. Y también la solemnidad de vivirlo en familia, y si es en soledad, pues también comiendo hoy dignamente, poniéndonos eh, guapos, poniendo una mesa bonita para, para el Señor, para celebrar el gran día del Señor. Bien, pues después de este de esta oración con la que comenzamos también nuestro programa y nos situamos en este domingo, nos va a hablar justamente el Padre Jesús Colado de la oración o de, este, de estas palabras que estamos escuchando en este canto tan popular, ven Señor Jesús Maránata, que decimos siempre en la Eucaristía, nos va a hablar de por qué decimos estas palabras en el tiempo de Adviento, incluso por qué las decimos de tal manera. Así que yo os invito a que le escuchéis, como siempre, en la liturgia del domingo al Padre Jesús Colado que os recuerdo nos habla desde Japón. Adelante.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de 10 Domini. Como sabemos, estamos en el tiempo de Adviento, un tiempo en el cual estamos a la espera del Señor. Una espera también del final de los tiempos y también, por supuesto, del memorial del nacimiento de Jesucristo. Pero hoy quiero que nos detengamos en una cosa muy particular, que es común a todas las oraciones cristianas, pero concretamente en Adviento tienen un carácter un poquito más fuerte cuando nos dirigimos hacia el Señor y le pedimos que venga, le decimos, ven, Señor Jesús. Estamos usando un imperativo. Un profesor mío decía, si a Dios no le tratas de usted, no me trates a mí de usted, porque a Dios le tratamos de tú. De hecho, le ordenamos, en cierto sentido, que venga, que descienda sobre sus dones, le decimos a Dios que manda el Espíritu Santo para que descienda sobre los dones. Le decimos a Dios le damos órdenes, digamos así, es la manera que tenemos de rezar a Dios. Y esto no es para nada una falta de respeto, más bien al contrario, nos pone en una dimensión de cercanía, de intimidad con Él, que es muy superior a cualquier otro tipo de oración. Siendo Dios el Rey del Universo y el Creador de todo, Asimismo es aquel que se nos ha hecho muy cercano. Dios, el amigo de los hombres, aquel que ha querido además tomar nuestra carne, nos permite poder llamarle de tú. Y precisamente por eso nos permite poder rezarle, incluso usando unas formas verbales que son el imperativo, que es una orden. Manda, Señor, tu espíritu. Ven, Señor Jesús. Y concretamente, en este tiempo de adviento, esta fuerza, esta intimidad que da también las expresiones, nos conceden poder ver de una manera más fuerte dos cosas. Primero, por supuesto, esta cercanía con Dios. Y segundo, la auténtica necesidad que tenemos de que el Señor venga. Cuando uno está en una situación de emergencia, no se para a pensar en si está usando las palabras más adecuadas o las palabras para que el otro se sienta menos, eh, digamos, herido o interferido. Sino simplemente lo pedimos con toda la la directividad, con toda la naturalidad que nos da esa situación de emergencia. Precisamente por eso nosotros, que nos dirigimos a Dios Padre, que nos dirigimos a Jesucristo, le decimos ven, ven, ven. Esta oración que la repetimos y que además la repetimos en cada celebración de lo que después de este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, señor Jesús. No, por favor, si quieres, si, te, si, te, si le viene bien. No, es un grito que está pidiendo la venida inmediata de Dios, porque somos conscientes de nuestra mendicidad y somos conscientes también de la cercanía que el mismo Dios nos concede. Por eso, ahora ya que vamos, que hemos pasado más de la mitad del Adviento, podemos redescubrir la importancia y también la belleza del modo en cómo esperamos a Dios y del modo en cómo lo llamamos para que venga. Que tengan todos ustedes un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Quiero dar las gracias al Padre Jesús Colado, que desde Japón realiza siempre esta sección sobre la liturgia que tanto nos ayuda. Y ahora, de una manera así rápida, quiero que repasemos las lecturas de este domingo, tercer domingo del tiempo de Adviento. Os recuerdo, estamos con el leccionario primero de los domingos, el leccionario A, escuchando al evangelista Mateo por lo que varían también las lecturas de un año a, de un año a otro, ¿eh? sobre todo en los domingos. En las misas de diario no, lo es, no es así. Bien, pues hoy en la primera lectura escuchamos a Isaías 35. En este tiempo, como sabéis, Isaías es el profeta por excelencia, como decíamos el pasado domingo, es este tríptico, eh, Isaías como profeta, San Juan Bautista como el último profeta, el precursor y María como la mujer en la que se realizan las promesas, dando a luz al mismo Jesucristo, al Hijo de Dios hecho carne. Este tríptico que continúa desarrollándose y lo veremos hoy en la palabra de Dios. Por una parte, aparecen eh, Isaías, con este libro llamado de la consolación. A partir del capítulo 33 comienza el libro de la consolación dentro del propio Isaías. No voy a detenerme en esta particularidad de este libro profético que, como sabéis, tiene varias partes y se cataloga de primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. Pero decimos que estos últimos capítulos del, del libro de Isaías se llama de la consolación porque anuncia la inminente venida del Mesías hablándonos de que vendrá a consolarnos. Dice así, porque además esta palabra pues la la hemos proclamado también en estos días en la misa de diario y también eh, incluso en la liturgia de las horas. Dice que el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la, la estepa y florecerá como flor de narciso, se festejará con gozo y cantos de júbilo. Nos habla ya de la alegría de la venida del Mesías. Dice, «Le ha sido dada la gloria del Líbano, el resplandor del Carmelo y del Sarón». Aquí hay una referencia, como hablan los padres de la Iglesia y la exégesis tradicional de la Iglesia, sobre María, en este sentido del resplandor del Carmelo. En otras traducciones también aparece la flor del Carmelo, también aparecerá en otros profetas. Esta es María, Es decir, que aparecerá la gloria en este monte, en este lugar, haciendo morada. Es la morada de Dios entre los hombres. Dice, contemplarán la gloria del Señor, la majestad de Dios, nuestro Dios. Y a continuación dice, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, añado yo de corazón, sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios. Que llega al desquite la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Dice, entonces, y anuncia los los signos que traerá el profeta, los signos de los tiempos. Se Se despegarán los ojos de los ciegos, los cojos andarán, hablarán los mudos. Dice, a ellos, dice, les llenarán... Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Esta palabra nos habla de este consuelo que nos va a traer el Mesías, el consuelo que nos trae la salvación de Jesucristo. Es impresionante cómo Isaías está hablando, claro, está hablando por inspiración del Espíritu Santo. Es Dios el que le dice lo que tiene que decir, le inspira lo que tiene que decir a este pueblo que estaba en el destierro y les anuncia que el Señor va a venir como hoy a nosotros. Estás en angustia, en tristeza hoy viene el Señor. De igual manera, el Evangelio nos habla y nos presenta, está claro, a San Juan Bautista otra vez. En estas dos segunda y tercera semana tiene una importancia muy importante la figura del último profeta. Nos habla de que eh, Juan eh, había oído hablar las obras ya del Mesías y entonces mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús les dice, id y contadle lo que estáis viendo. Los signos del Mesías, de los que nos hablaba Isaías. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Es decir, que se está cumpliendo la profecía de Isaías, tal cual, literal, que se están cumpliendo todas las promesas que hicieron los profetas y que el mismo Juan anunciaba en el desierto. Dice, id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. No le contéis teorías, no le contéis historias, con tal de lo que estáis viendo y oyendo. ¿Tenemos experiencia nosotros de las obras del Mesías? Nosotros es verdad, no hemos conocido a Jesús en carne, pero tenemos experiencia de la acción salvadora de Jesucristo, es decir, que nos ha pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, es decir, hemos experimentado la acción salvífica de Jesucristo. Pues bien. Eh... Dice después Jesús, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Dice al irse ellos Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan y les habla de muy pues una parte un poco duramente, porque les dice a quién habéis salido a contemplar <risa> una caña sacudida por el viento o qué salisteis a ver? a ver un hombre vestido con lujo Mirad eh, los que visten con lujo habitan en los palacios, entonces a qué salisteis a ver un profeta sí os digo y más que un profeta este es de quien está escrito yo envío a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino ante ti. En verdad, os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Habla de la humildad de Juan el Bautista, pero a la vez también de la grandeza de este hombre que muere mártir más adelante. Y vemos cómo Mateo recoge muy bien, y lo veremos durante todo el curso, pero ahora en este tiempo de Adviento también lo vemos perfectamente, porque quiere recoger todas las eh, profecías sobre eh, Jesucristo en los profetas. Porque Mateo va a hablar a también, eh, pues, eh, por una parte, al Pablo Pagano, pero también resumiendo y redactando eh, y enseñando a las primeras comunidades cristianas cómo se cumple en Jesucristo las promesas anunciadas en la historia de la salvación en la Escritura. Pues, queridos hermanos, eh, simplemente deciros una pincelada sobre la segunda lectura, que es de la Epístola de Santiago, de la Epístola Católica, donde se nos invita a esperar con paciencia hasta la venida del Señor, y nos pone el ejemplo del labrador que aguarda la lluvia para, para que dé fruto lo que ha sembrado. Dice, «Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca». Y dice, «Y no os quejéis unos de otros» porque está el juez ya a la puerta. Tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, tantos profetas que aguardaron. No dudaron, aunque les tachaban de locos, incluso aunque les mataron. Pues, queridos hermanos, Que podamos hoy dar gracias a Dios porque podemos contemplar, aunque sea mínimamente, la acción salvadora de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que debemos contar al mundo, a los que nos rodean, con nuestro testimonio, con nuestra vida, y continuar esperando en este tiempo de adviento, de oración, de espera, y en este domingo de alegría. Y ahora quiero que escuchemos una canción. En este canto, en este caso es un canto compuesto por Kiko Arguello, tomado del libro de Isaías, justamente en este pasaje donde se habla del consuelo eh, de Israel con la venida del Mesías. «Consolad, consolad a mi pueblo», que habla proféticamente también de esta voz que surge en el desierto, que es Juan Bautista, que trae el anuncio del Salvador, que nos trae la alegría, que nos trae la salvación. Escuchamos este canto tan bonito que tiene una melodía muy judía ¿no? Para, para entrar en este domingo que nos ayude y escuchar el consuelo de Israel. A, a mi pueblo, y a... Bien, queridos amigos, pues ya estamos pasando el ecuador de nuestro programa. Eh, Estamos llegando ya al minuto 34 de nuestro programa, las 8 y 34, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Recordaros que podéis escuchar nuestro programa también una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Bien, pues vamos a comunicar ahora con el padre Leocadio Villezma Morillo. Este sacerdote que en el curso pasado, en la temporada pasada de Diez Domini, realizaba la sección La Liturgia del Domingo, que ahora realiza el Padre Jesús Colado. Y quiero ponerme en contacto con él para que nos hable de la particularidad o las particularidades de este Domingo Tercero de Adviento. Saludamos ya al Padre Jesús Colado, párroco aquí en Madrid, de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán. Muy buenos días, Leocadio Viezma, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
5: Buenos días Juan Ignacio, encantado de estar de nuevo con vosotros y con todos los amigos de Radio María que sé que muchos me escuchaban el año pasado.
1: Leocadio, en primer lugar, dinos así por qué se llama este domingo Gaudete, aunque yo ya lo he explicado, que es por el introito, pero explícanos un poquito más a los oyentes por qué se llama este domingo, el domingo de la alegría, el, de, el domingo Gaudete, este tercer domingo de Adviento. Este
5: domingo se denomina domingo Gaudete por la primera palabra del introito El latín del introito que se encuentra todavía hoy en el misal romano. Gaudete indomino semper, iterum dico, gaudete. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, estad alegres, el Señor está cerca. El introito o antífona de entrada, como su nombre indica, es el canto de entrada que la Iglesia propone para ser cantado al comienzo de la Eucaristía. Es el canto de entrada de la Eucaristía. Es verdad que las antiguas melodías gregorianas, pues, a veces se han perdido un poco, ya son pocas las comunidades. En Madrid tenemos el ejemplo de las oblatas de Cristo sacerdote y pocas más donde todavía se cantan estos introitos, estas antífonas. Pero en su traducción española, que se encuentran en el misal, son la, la antífona de entrada pues podríamos decir de alguna manera que es como la antífona de entrada es como el canto de entrada oficial que pone la iglesia para una misa y lo cual también nos da pie que bueno sería pues que los compositores de música litúrgica pues pusiesen música a estas antífonas para que pudiesen ser cantadas y que no perdamos el sentido justamente en este tercer domingo este gaudete o los alegrados en el Señor, los repito, estado alegre, el Señor está cerca. Es un domingo donde de alguna manera se anticipa la alegría de la Navidad. No es como a veces se dice el domingo de la alegría, o sería junto con el domingo letar en cuaresma los domingos de la alegría, no es así. Eh, Si hay un día de la alegría o un domingo alegre, será sin duda el domingo de resurrección, o en este caso el día de Navidad, que también coincide en domingo, sino que es... ...un un rebajar el tono austero del Adviento como eh, signo que
1: nos dice la cercanía de la Navidad. Y hay otra característica como muy patente en este domingo y es que la Iglesia, la rúbrica en el Misal, nos indica que en este día se puede celebrar con ornamentos de un color rosa o rosáceo, de un púrpura más suave. No sé, cuéntanos, porque los oyentes muchas veces nos preguntan, o o los fieles en las parroquias, ¿y por qué hay que ponerse rosa? ¿O por qué vosotros no? Bueno, hay que decir que hay parroquias que a veces no tienen estas casullas por sus eh, posibles económicos o por cualquier motivo, pero la Iglesia permite en este día poder llevar los ornamentos litúrgicos en este color rosa es decir, la casulla y los demás ornamentos que puedan tener el color litúrgico. Cuéntanos.
5: Efectivamente, el color rosa o rosáceo se permite para esta Eucaristía, ¿no? Algunos autores dicen que tiene su origen en la ofrenda de rosas que hacían los papas en la Basílica de la Santa Cruz, en Jerusalén, en Roma... No nos vamos a detener en eso. En cualquier caso, expresivamente, pues entra por los ojos y no tiene mucha explicación, ¿no? El rosa, en el fondo, es un morado rebajado, ¿no? un morado que ya aquí pide un blanco, que será el blanco de la alegría y de la Navidad, ¿no? Se permite el uso del rosa, eh, aunque puede celebrarse eh, también con las vestiduras litúrgicas del morado. Eh, hay, muy, hay algunos que están muy favorables al uso del rosa, otros no tanto, quizás por otro tipo de connotaciones... Eh, ciertamente que el color es una cuestión muy propia del rito romano, es una cuestión además psicológica. ¿no? Eh, ciertamente el misterio que se celebra no, no se ve afa- afectado en su, en su esencia más profunda por el color litúrgico. ¿no? El color es una cuestión que nos ayuda a nosotros, a los fieles, a, por nuestra psicología, ya que los colores tienen una connotación o bien psicológica o bien cultural nos ayudan a entrar mejor en lo que estamos celebrando, ¿no? Justamente esto, Toda la, todo el Adviento estamos de morado, hoy hay un morado rebajado, ya psicológicamente nos sitúa a algo que va a venir, que será cuando el morado se quite definitivamente y llegue la Navidad, ¿no? Los colores litúrgicos tienen este aspecto, que en el fondo es una ayuda para la asamblea, para saber en el tiempo litúrgico que estamos, en la fiesta que estamos celebrando, en el misterio que se celebra, etcétera. Y pues yo particularmente, pues sí, soy partidario para que incluso visualmente entre por los ojos pues
1: el sentido profundo de este domingo. Pues Leocadio, es verdad que los signos nos ayudan muchísimo y es verdad que en ocasiones los perdemos en nuestra liturgia, pues a veces por comodidad o por... no sé muy bien por qué, pero es necesario en la Iglesia, verdad, que volvamos a recuperar los signos tan bellos, tan potentes, que al fin y al cabo ayudan al pueblo santo de Dios a vivir con mayor intensidad la liturgia. Pues Leocadio, muchísimas gracias por esta intervención, por poder hablar contigo en esta mañana de domingo. Que te echamos de menos, Leocadio, y muchas gracias.
5: Pues querido Juan Ignacio y queridos amigos de Radio María, es un placer volver a estar con vosotros después de tanto tiempo y os invito, os animo a todos a seguir viviendo con intensidad este tiempo de Adviento y este domingo gaudete. Realmente el Señor está cerca. Feliz día.
1: Pues esperamos que en otra ocasión nos acompañe Leocadio Viedma. Le damos las gracias por su claridad y porque nos ayuda a poder vivir este domingo tan especial, domingo tercero de Adviento, domingo gaudete. Pues que la alegría y el júbilo hoy nos acompañen también con todos los signos potentes que nos marca la liturgia. Y nosotros ya nos acercamos al final de nuestro programa y vamos a concluir nuestro programa con la sección de los santos de la semana. En esta semana tendremos tenemos santos, pero la liturgia, los santos litúrgicos o las fiestas litúrgicas se opacan con estos días del tiempo fuerte de Adviento. Ocurre lo mismo en el tiempo de Cuaresma y de Pascua. Por eso, la Iglesia celebra en su santoral, en su martirologio, cada día de la semana, varios santos y uno más importante. Por eso, nos los va a recordar ahora Juan José Rodríguez, al que agradecemos mucho, como siempre, dentro de las actividades del seminario, que son muchas y más en este tiempo, pues que nos realice esta sección. Adelante con los santos de la semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días, para esta semana tercera del tiempo de Adviento... ...tenemos solamente dos memorias obligatorias. La primera de ellas será el martes 13, donde recordaremos el martirio de Santa Lucía... ...patrona de la vista. Se le puede apreciar en la iconografía, con una bandeja en sus manos mostrando los ojos que en vida habría perdido a causa de su martirio. No está claro que esa haya sido una de las consecuencias de su martirio, pero sí se deduce que su nombre viene del latín lux Lucis. Esta santa murió a comienzos del siglo IV en Siracusa, en Italia. Entregó su vida en defensa de la virginidad y de la fe católica. Sus restos están ubicados en Venecia, en la iglesia de San Jeremías. El día 14 es la memoria de San Juan de la Cruz, fraile Carmelita Descalzo. Nació en Ávila en el siglo XVI y es uno de los mayores exponentes del siglo de oro español por sus poesías de un rango místico tan elevado, donde llega a expresar la profundidad de la teología en forma de verso. Fue muy cercano a Santa Teresa de Jesús y junto a ella dan marcha la reforma de la orden carmelitana con el fin de restaurar su cometido original que en aquellos tiempos se había desvirtuado. Entre sus obras más importantes, escritas en prosa, están Su vida al Monte Carmelo, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Sus restos reposan en Segovia, pero una pequeña parte de su cuerpo se guarda en Úbeda, donde murió. San Juan de la Cruz ha sido declarado doctor de la Iglesia y su canonización tuvo lugar en el siglo XVIII. A continuación leeremos un extracto de su poema In Principium Erat Verbum, donde expresa un coloquio entre el padre y el hijo de cara a la obra salvífica de unir al género humano en tal impresionante amor que por nuestra propia naturaleza ignoraríamos, pero que por la sobreabundancia de Dios somos considerados dignos de participar en él. aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo el padre al hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía, solo el hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende de esta manera decía, nada me contenta, hijo, fuera de tu compañía, y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía. Y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría. En ti solo me ha agradado, oh vida de vida mía, eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi sustancia, en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía. Una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía, y comer pan a una mesa, del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía, y se congracie conmigo de tu gracia y lo sanía. Mucho lo agradezco, Padre, dijo, le respondía, a la esposa que me dieres, yo mi claridad daría, para que por ella vea cuánto mi Padre valía, y cómo el ser que poseo de su ser le recibía, reclinarla ello en mi brazo, y en tu ardor se abrazaría, y con eterno deleite tu bondad, sublimaría. Hasta aquí los santos para esta semana, sigan disfrutando de Diez Domini, la paz.
2: Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa de la edición 10 Domini, el Día del Señor, de hoy 11 de diciembre de 2022. ¿Cómo avanza el tiempo? Comenzamos hoy ya la tercera semana de Adviento y en siete días ya nos adentramos en la última semana en esos días de ferias mayores del Adviento. En cada domingo, en la liturgia de las horas, en las antífonas del Benedictus y del Magnificat, Recorremos los momentos esenciales del nacimiento del Señor, el anuncio de la Virgen María, la visitación, eh, la espera mesiánica del pueblo de Israel que nos va ayudando a prepararnos igual como decíamos con las lecturas del profeta Isaías o bien los evangelios referentes a San Juan Bautista y la semana que viene ya con la introducción de María la Virgen Santísima, aunque en esta semana ya hemos celebrado este gran día de la Inmaculada. Bien, en el programa de hoy hemos recordado... Cómo es este domingo tan especial, llamado Gaudete, por el introito, como nos ha explicado el padre Leocadio Viedma en la entrevista que hemos tenido con él en la mitad del programa, donde nos ha explicado también por qué hoy eh, los sacerdotes, el presidente de la Eucaristía, en la liturgia puede llevar los ornamentos de de color rosa o rosáceo. Y también hemos vivido, eh, hemos experimentado y escuchado la anécdota edificante del Padre Julio Rodrigo, eh, un comentario sobre la liturgia del domingo que nos ha hecho el Padre Jesús Colado, hablándonos de la importancia del «ven Señor», que lo repetimos en la la antífona que se repite en el estribillo del Salmo responsorial que decimos en la Eucaristía «ven Señor a salvarnos». Hemos tenido también un comentario sobre la palabra de Dios, hablándonos de los signos mesiánicos de la preparación inminente con Juan Bautista. Hemos tenido el canto de Consolada a mi pueblo al hablar del de, eh, libro de la consolación del profeta Isaías, esta segunda parte del libro del profeta Isaías. Y también hemos tenido los santos de la semana con nuestro querido Juan José Rodríguez pues eh, con una gran mención a San Juan de la Cruz, que celebraremos en este día 14. Bien, pues queridos amigos de Radio María, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo, se despide de todos vosotros y os invita a la programación, os remite a la programación de Radio María en este domingo. Yo solamente quiero animaros a celebrar con gozo y con alegría este día, el Día de la Alegría, por excelencia en este domingo caudete. ¡Alegraos! ¡Alegraos! Porque el Señor está cerca, viene a nuestro encuentro a salvarnos en el día de hoy. Vendrá un día y nos salvará, pero hoy viene a nuestras vidas a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, a través de su presencia en nuestra vida. Pues queridos amigos, que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días. Recordaros nuestro mail. 10domini arroba radiomaria.es 10domini arroba radiomaria.es y que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María Radio María.es en la web Radio radiomaria.es y que también podéis escucharlo a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast o Google Podcast queridos amigos de Radio María nos deseo un feliz domingo y hasta dentro de siete días